Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. A todos nos toca luchar por algo. Con Lalo López. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una edición más de A Todos Nos Toca Luchar con Algo. Yo soy Lalo López y bueno, el día de hoy es un día muy especial para mí debido a que hoy cumplo exactamente dos años de mi diagnóstico. Digamos que ahora sí que happy birthday to you, dear cancer, dear entre supercomillado, por supuesto. Pero bueno, es un buen día para hacer una pausa de lo que estamos platicando. La semana pasada hablamos un poquito de la operación Panda, el origen del nombre y también un poquito de cuál fue la estrategia a seguir. Seguiremos con eso porque hay muchísimo tela de donde cortar con respecto al tema de la parte física, la parte mental, la parte espiritual, etcétera. Pero creo que hoy se amerita tomarnos un descanso y platicar un poquito de qué representan estos dos años de estar lidiando con nuestro amigo el cáncer, que yo denominé Pisces. Luego les explicaré por qué. Y bueno, eh, dentro de esa reflexión, lo que uno se da cuenta es que contrario a lo que uno pudiera pensar, llega un momento en el que ese villano llamado enfermedad y que uno lo ve como el enemigo a vencer, con el tiempo se va transformando, ¿no? Eh, en mi caso así ha sido, ¿no? Eh, de, en un inicio, les platicaba, era, era el, el enemigo, ¿no? Era, teníamos que acabar con él y por eso el diario de un guerrero y por eso la operación panda y, y bueno, la idea era exterminarlo porque era el enemigo. Pero pasa algo muy curioso con, con este tipo de enfermedades. Cuando, cuando tú empiezas a, a enfocarlas de la manera correcta, de repente se transforman, ¿no? Los villanos se transforman en mensajeros. ¿Y a qué me refiero con esto? El, de repente, insisto, ¿eh? yo les comentaba hace, en algún programa que todo en esto es una elección y la elección siempre es nuestra. La, la verdad absoluta no existe. Lo, lo que realmente existe es un punto de vista y lo que nosotros elijamos creer con el tiempo se va a convertir en la verdad o por lo menos en nuestra verdad. Es decir, nosotros podemos crear nuestra realidad. Eso es lo que hacemos todos sin darnos cuenta, pero de una manera consciente, lo que uno elija creer cuando uno lo trabaja, acaba convirtiéndose en la verdad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si tú eliges que el cáncer sea una maldición, pues el cáncer va a ser una maldición. ¿no? Va a ser una mala suerte, qué mala suerte. Tuviste una, te sacaste el boleto de la rifa genética, eh, fue un castigo divino. Tú puedes darle el significado que este sea. ¿no? Entre los significados negativos, pues existen todos los que acabo de mencionar, pero también hay significados positivos. ¿No? Por ejemplo, uno muy recurrente es pensar que el cáncer es un mensajero. ¿Un mensajero de qué dirás? ¿No? Bueno, pues un mensajero de, de vida. ¿no? Es, si tú lo enfocas de esta manera, vamos a, vamos a, a recurrir a esta creencia o esta parte donde nos dicen que pues que nosotros nos enfermamos siempre por algo, ¿no? Siempre hay una razón por la que te enfermas, no es, no es una cuestión de casualidad. Y, y bueno, si quieres creer esto, le puedes encontrar un significado bien interesante. Les voy a platicar en mi caso qué fue lo que pasó. Cuando a mí me diagnostican, pero yo de repente empezó a leer libros, empezó a leer muchísimos libros que me recomiendan, que te ayudan como a entender esto o tratar de entenderlo. Y uno de ellos me lo regaló mi hermana, fue el primero que leí. Se llamaba Getting Well Again. Eh, perdón por mi alemán otra vez, <ríe> pretendía ser inglés. Getting Well Again significa pues volviéndote a poner bien ¿no? o, o, o recuperándote o, o sanándote, como le quieras llamar. Pues, este lo escribió un doctor, que es un doctor oncólogo, que estaba casado con una psicóloga. Y pues ellos son los creadores o los que empiezan a implementar la visualización para tratar el cáncer. O sea, para complementar los tratamientos de quimioterapias y esas cosas, lo empiezan a complementar con visualizaciones. Y, y en ese libro pues te empiezan a hacer varios ejercicios, ¿no? Uno de ellos, uno de estos ejercicios era, pues, la primera pregunta que tenías que contestar 
contestarte a ti, te pedían que tuvieras una libreta y que empieces a anotar ahí todo lo que tú ibas encontrando. Y te decían, bueno, piensa cómo pudiste tú ayudar a que se genere la enfermedad. Y dices, ay, qué, 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 qué gacho, ¿no? O sea, ahora además de que estoy enfermo, ahora me van a hacer sentir culpable, va a hacerme sentir que es mi culpa. Pero no, la, la realidad es que no tiene nada que ver con eso. Lo que buscan es, es que tú entiendas cómo pudiste contribuir y básicamente la forma en la que uno contribuye es con el manejo del estrés, con el manejo de... de, de cómo maneja uno las emociones y, y por ejemplo específicamente te piden que recuerdes o que analices o que recuerdes un hecho que haya sido sumamente estresante en los últimos dos años antes de tu enfermedad, antes de tu diagnóstico. Y bueno, pues de ahí empieza a encontrar explicaciones de qué te pudieron haber ayudado a enfermar. O, insisto, ¿eh? todo esto es si tú eliges creerlo. Esto, esto no hay ninguna, ninguna regla que lo compruebe ni mucho menos, pero después decir que en mi caso pues empecé a hacer el ejercicio ¿no? y inmediatamente me soltó mi trabajo. O sea, lo primero que brincó fue mi trabajo. Digo, yo nomás para que entiendan un poquito cómo esto es poderoso. Eh, cuando a mí me diagnostican, mi primera reacción fue, chin, tengo cáncer, ¿no? Pero la segunda fue, fiuf, fiuf. Sentí alivio porque ya no iba a tener que ir a una presentación que era el jueves de esa semana. Yo estaba en martes, ¿no? Entonces yo decía, híjole, yo nomás veía que el martes, miércoles iba a ser un día infernal por preparar la presentación. Íbamos tarde, ya sabes, la atención de siempre. Y cuando me dicen que tengo esto y que me tengo que ir en el hospital y que ya no puedo regresar a trabajar, dije, fiuf. Ya la bronca no es mía, ya la bronca es de alguien más. ¿no? Fíjate qué mal está eso. Entonces, cuando viene ese ejercicio de ver cómo pudiste haberle ayudado, pues sí, me di cuenta de que yo estaba atrapado. ¿no? Yo estaba atrapado ya en una situación en la que eh, la agencia donde, que yo dirigía, pues era una... Yo decía que una jaula de oro, bueno, más bien era una jaula de bronce porque pues no generaba oro, pero pues, sí generaba como para vivir, entonces era como mi jaula de bronce. Y por un lado me daba todo, por un lado me daba todo, de, de ahí yo comía, de ahí comía mucha gente, de ahí comía mi familia, y me, me daba la posibilidad de aportar, de ayudar económicamente, pero por otro lado me estaba matando, ¿no? O sea, por otro lado ya la tensión que traía yo de la responsabilidad que sentía, la, pues, los problemas naturales de cualquier negocio, que ojo, eh, con esto no quiero decir que hay, que hay que estar en cosas que no generen presión. Simplemente la forma en la que yo estaba manejando esa presión pues no era la correcta. Yo estaba dándole demasiada importancia a todas las cosas. Lo urgente era mucho más prioritario que lo importante. Y entonces eso obviamente te genera un estrés completamente irracional. ¿no? Entonces pues inmediatamente me surgió esa razón como la principal causa de mi, de mi estrés y, y, y empiezas a entender o, o le quieres dar ese significado que de repente esta enfermedad viene siendo una especie de mensajero que te, que te viene a decir, oye, la estás, la estás regando, ¿no? O sea, si sigues así te vas a morir. Y, y no necesariamente morir por el hecho de que estás trabajando mucho, sino porque no estás construyendo, no estás creciendo, no estás enriqueciendo tu vida, estás atorado. Haciendo lo mismo todos los días, que ese era mi caso, ¿no? Y aunque, pues, podría decir, bueno, era el director general y el presidente y socio y todo, y dices, bueno, pues, ¿de qué se queja este güey? Pues, la verdad es que yo no me quejaba de nada. Y justamente es el problema, que tú, tú juras que eso es lo que tienes que hacer, juras que, pues, no hay opción, que tienes que seguir haciendo porque tienes una responsabilidad, porque hay gente que depende de ti, porque el mundo se va a acabar si tú fracasas, ¿no? Y empiezas a generarte una importancia completamente absurda y, y gigante, ¿no? Entonces, cuando viene esto y te, te, das una, te obliga a la enfermedad a darte una pausa, a ponerte a reflexionar, entonces en ese momento dices, a ver, espérate, ¿realmente estoy haciendo lo que quiero? ¿Realmente estoy haciéndolo bien? ¿Realmente esa es la forma de manejarlo? Y entonces, justamente es cuando empiezas a entender que tú estabas cagándola por completo, ¿no? que estabas manejando mal lo que tú creías que estabas haciendo bien o que creías que estabas haciendo más o menos bien. Resulta que es un desastre. ¿no? Es un desastre no necesariamente económico, no es, no es un desastre para la empresa, pero sí es un desastre para ti, para tu vida, para tus emociones, para tu, pues, lo que es más importante, que es la vida en sí. 
Ese fue el primer ejercicio que te hacen. ¿no? Entonces, cuando tú entiendes, identificas el problema, puedes empezar a solucionarlo. ¿no? Y ahí es donde yo decidí en ese momento, ese, hace dos años, de repente decir, ¿sabes qué? Yo tengo que crecer. Yo sé que a lo mejor me voy a quedar, con, me voy a morir de esto, pero pues no sé cuándo. Lo que sí sé es que no me puedo quedar haciendo lo mismo más tiempo. ¿no? Yo llevaba 25 años, hasta el momento del diagnóstico, 25 años haciendo lo mismo, que es ser creativo publicitario, posteriormente director, directivo de una agencia de publicidad, después dueño de una agencia de publicidad, pero era básicamente lo mismo. Y, y curiosamente yo sentía que el tiempo se me pasaba volando. ¿no? Yo decía, ya, hijo, ya pasaron 10 años, ya llevo 15 años con la agencia y para mí habían sido 5 o 3. Había sido demasiado rápido a pesar de la friega. Y la explicación que doy es que cuando tú no aprendes, cuando tú no creces, cuando tú estás haciendo lo mismo, realmente sientes que el tiempo pues, se fue volando. Puedes ser 10 años, 15 años, 20 años se te van a hacer exactamente lo mismo. Entonces eh, ese fue el primer, el primer punto que, que te hace reflexionar en el, en el libro. Y ahí yo tomé una decisión trascendental en mi vida y fue empezar a hacer las cosas que yo siempre había pospuesto. Buda decía que uno de los problemas del hombre es que cree que tiene tiempo. Y eso es lo que nos hace es confiarnos. ¿no? O sea, cuando tú dices, bueno, tengo tiempo, pues entonces haces lo urgente primero y dices lo importante lo hago después. no Por decirte algo ¿Cuántos proyectos, cuántos sueños dejas para después? Porque en este momento pues, tienes que ir a trabajar en el trabajo que odias, ¿no? este, 15 horas diarias para pues, lo más urgente que es la papa para poder comer, para poder alimentar a tus hijos, etc. Y tú piensas que si no haces eso, pues estás hundido y ya después habrá tiempo. ¿no? Y, y cuando te pasan este tipo de cosas, ¿no? como, como una enfermedad de esta, pues te das cuenta de que pues no tienes tanto tiempo como quieres o tanto tiempo como crees. ¿no? Realmente el tiempo no importa si vives 40 años, si vives 50 o si vives 80, pues todo es un pestañeo. ¿no? La, la, la estancia en la Tierra es sumamente limitada. Y bueno, este tipo de situaciones te, te enseñan algo bien importante. ¿no? Te enseñan que no, es, no se trata de durar, se trata de vivir. Te enseñan que a la muerte no se le vence viviendo más, a la muerte se le vence viviendo bien. Porque haz este análisis, mira, yo, yo, ¿qué, ¿qué hice yo como para convencerme de que si me moría de esto pronto no era tan grave? Pues empecé a tratar de quitar la importancia a la duración de la vida, ¿no? O sea, y eso lo haces de una manera bien sencilla. ¿Tú sabes cuánto tiene de vida el universo? Bueno, pues tiene 13 más de 13.600 millones de años, ¿no? Digo, trata de imaginar ese número, es un chorro de tiempo. 13.600 millones de años. Entonces tú de repente dices, oye... Pues si yo me muero a los 45 años, 46, pues es bien poquito, ¿no? Dices, híjole, qué joven se murió este cuate, ¿no? Y te dices, bueno, ¿qué edad te late? ¿Qué edad me comprarías ahorita? Alza la mano. ¿Quién me compra 84 años? ¿85? Muchísima gente, muchísimos de ustedes dirían, oye, una vida de 85 años es una vida pues, suficientemente duradera como para sentir que viviste lo suficiente, para que no te sientas tan mal de que te tengas que ir, ¿no? Pues, ¿qué creen? 84 años contra 13.600 millones de años sigue siendo absolutamente nada. O sea, es, es un pestañeo. No más para que se den una idea. Si la duración del universo fuera un día, lo que hemos existido como humanidad es aproximadamente un segundo de ese día. Entonces, creo que esto, lo que nos debería, de, la lección que nos debería dar esto es que deberíamos de preocuparnos mucho menos por tratar de alargar la vida. Y lo que nos debería de ocupar es intentar ensancharla, ¿no? hacerla más rica, hacerla más, más vital. Entonces, volviendo a lo del aniversario, en estos dos años que desde el diagnóstico, pues obviamente una de las cosas que me puse como objetivo es sacarle jugo a lo que me quedara, ¿no? Insisto, sin saber cuánto tiempo fuera, podrían ser algunos meses, podrían ser años, podrían ser pues, muchos más de los que uno pensaba, porque pues, uno no tiene, no tiene certeza de su fecha de caducidad, 
Eso no está en nuestro control, obviamente, pero lo que existe en nuestro control siempre es qué podemos hacer para, para hacer la vida más enriquecedora. Y eso fue lo que yo me propuse porque era lo que estaba en mi control y empecé a hacer proyectos en los cuales dejara yo de trabajar para mí. ¿no? Es decir, toda mi vida no me considero una persona ambiciosa en el sentido de que quiero todo para mí. Desde que pusimos la empresa tratábamos de ser generosos, justos con la empresa. Si había beneficios tratábamos de repartir el 30% entre todos los empleados. Es decir, mucho más de lo que te obligaba la ley. Con esa convicción de que pues, todos somos parte de esto y que todos... Este, todos contribuimos y, y pues que todos te daremos derecho a que nos vaya bien, ¿no? No, 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 no agarrar a alguien para que, de, que te vaya bien sea a ti. Eso es, eso es una convicción que tengo desde siempre. Sin embargo, siempre el motivador principal de mis acciones habían sido garantizar un, un patrimonio o garantizar una vida tranquila para mí y mi familia, ¿no? Que eso no es que esté mal, pero siempre es algo pensando en uno mismo, ¿no? Los proyectos hacia los demás siempre habían sido pues muy escasos y muy limitados, ¿no? Siempre era pues lo nativo que te invitaban a participar en un proyecto y le entrabas y apoyabas. Pero ya sabes, ¿no? Ese tipo de, de circunstancias, ese tipo de ayudas siempre son dar lo que te sobra, ¿no? No hay nada más fácil que de repente alguien te pide ayuda, sacas el dinero de la cartera y ya te quitaste de enfrente al cuate que te va a estar dando lata, ¿no? Te sientes un poquito bien porque ayudaste, pero honestamente no es una ayuda entrecomillada porque no, no te involucras, ¿no? No, no es una no hace una, no hay una involucración personal, emocional, eh, ni te interesa saber la causa, ni conocerla, ni saber qué hace con el dinero. Tú lo que quieres es sentir que ya hiciste algo y punto, ¿no? Y de ejemplos de esos, pues hay millones, ¿no? Entonces yo no era la excepción, yo hacía exactamente eso. Y a partir de este diagnóstico, de repente dije, oye, hay que encontrar algo más, debe haber algo más de lo que estoy haciendo, ¿no? Y este libro que les platicaba me ayudó mucho a encontrarlo. ¿Por qué? Porque te digo, la primera, la primera pregunta era cómo pudiste contribuir a la enfermedad. La segunda era detectar los beneficios de la enfermedad. Es decir, hay una cosa que pasa con el cáncer y es que, o, o con las enfermedades graves, y es que te trae beneficios, ¿no? De repente suena como increíble, pero es cierto. Por ejemplo, el primer beneficio que a mí me trajo fue no tener que ir a esa junta, ¿no? Esa junta que me tenía aterrorizado. Es un beneficio, ¿no? Darte permiso a fracasar, por ejemplo. Decir, oye, pues si esto se cae, si la agencia empieza a irle mal, pues ya no fue mi culpa, yo me enfermé. O sea, te da permiso de fracasar, cosa que no te dabas tu permiso antes, ¿no? Antes, estando sano, pues tú dices, si fracaso, pues soy yo y soy mi falta de capacidad y soy una bestia, etcétera. Pero cuando tú pues, tienes una, digamos, un alabay, una, una coartada, como decir, oye, este cuate se enfermó y de repente a partir de ahí le fue, empezó a ir mal, pues te da un permiso de, de, de fallar, ¿no? Esa es, esa es otra razón. O, otra, otro beneficio que me trajo fue el permiso de descansar. Yo llevaba 25 años trabajando como mula, no me daba permiso yo. Digo, siempre tomé vacaciones, tampoco soy mártir, ni mucho menos. Pero normalmente era un ritmo bastante pesado y jamás me había pensado tomarme un mes, dos meses para descansar. O sea, a partir de la enfermedad, pues me tomé eso y un poco más ¿no? para, para poder replantear mi vida. ¿no? Entonces me di permiso. Ese es otro beneficio que me trajo la enfermedad. En fin, ¿no? hice toda mi lista de beneficios. ¿no? También el cariño que te trae, el apoyo de la gente, eh, el cómo de repente la gente te empieza a ver como un poquito... Empiezan a ver más tus virtudes y menos tus defectos, ¿no? Es parte de los permisos que te da la enfermedad, ¿no? De repente ya no eres tan malo, ya no eres tan bruto, ya no eres tan necio. De repente la necedad se convierte en tenacidad. El ser un enojón, de repente, pues, ya te ven hasta como si fueras un medio zen. Entonces, te digo, te trae muchos beneficios, de algunos justos, algunos injustos, pero, pero ese era parte del ejercicio que teníamos que hacer. Y había un tercero que para mí es el más importante y era básicamente la pregunta que te decían, encuentra tu para qué. ¿Para qué? El para qué se refiere a para qué te vas a sanar, para qué te vas a curar, para qué vas a seguir aquí dando lata. 
Y esa pregunta es mucho más importante de lo que suena, porque pues obviamente pues, las de cajón son, ¿no? Pues para qué, pues para ver crecer a mis hijos, para qué, pues para seguir este, dándoles un patrimonio. Hay, hay como respuestas muy, muy racionales, muy claras y muy bien aceptadas, pero que no necesariamente reflejan lo que realmente sientes. O sea, eh, esta, esta pregunta es la importancia que tiene radica en que tienes que tener un motivador fuertísimo para poder luchar contra cosas que, en las que tienes todas las de perder. Y, y cuando encuentras el para qué, pues realmente encuentras una motivación para seguir por acá. Entonces, pues yo me di a la tarea de buscar mi para qué, para qué, y me pensaba. Y yo decía, bueno, pues obviamente los, los hijos están bien, pero ya mis hijos tienen 18 y tenían 18 y 17 años. Entonces, yo decía, bueno, pues ya crecieron, tampoco me necesitan tanto, ya en 3, 4 años ya se van a ir y me van a mandar a volar, ya ni me pelan. Entonces, tampoco pues, ese argumento no era tan contundente, ¿no? Aunque sonaba bien. ¿Qué? Para acompañar a mi esposa, pues la verdad es que ella conmigo sin mí va a estar increíble. Entonces tampoco era como, como lo más, lo más eh, profundo, ¿no? Y bueno, y de repente un día ahí estaba en plena quimioterapia este, y de repente me despierto a las 3 de la mañana, estaba yo en el hospital y estaba emocionadísimo porque, porque encontré mi para qué. Eh, la enfermedad me había permitido sentarme a reflexionar de qué, qué era lo que seguía en mi vida. Eh, era, me quitó la... Pues la pasividad me, me dio un sentido de urgencia de hacer algo, de hacer algo mejor de lo que estaba haciendo. Y, insisto, no, no porque no estuviera haciendo nada, sino porque no estaba yo completamente satisfecho con lo que estaba haciendo. Estaba un poco harto de lo que estaba haciendo y de pronto que lo encuentro. Y resulta que mi para qué es servir a los demás. Entonces me, me di cuenta de que, de que yo lo que nunca había hecho en la vida y que siempre había tenido ganas de hacer era hacer algo por los demás. Eh, ¿En qué sentido? Pues quería ser maestro, ¿no? Por ejemplo, es una forma de servir, es transmitir todo lo que has aprendido a alguien, ¿no? Y me refiero a los maestros de veras, no los del CENTE, ¿no? O sea, realmente gente que, que, que se preocupe por echar a andar, a, a agarrar jóvenes y motivarlos, inspirarlos, hacerlo crecer. Y con una idea muy clara de que el título de maestro no, se, no te lo puedes auto-otorgar, ¿no? O sea, tú no te puedes decir que eres maestro y que vas a enseñar. Tú lo que realmente puedes hacer es compartir lo que tú sabes, compartir lo que tú crees, compartir lo que tú piensas y... El otro es el que te da el título de maestro. El alumno es el que es el que te dice si tú eres un maestro o no. Y entonces, pues decidí ser maestro, ser tratar de inspirar, tratar de hacer algo por los demás, tratar de, 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 de vivir en función de otros y no vivir de, de mí y de mis intereses. Y de ahí eh, surgieron cosas increíbles. ¿no? Eh, una de ellas es justamente hoy termina y es el pandatón. El pandatón surge de todo este rollo que les eché de toda esta reflexión. Llevo un año, un año con la idea, tres, cuatro meses trabajando como una mula, eh, tratando de hacerlo realidad. El domingo pasado fue, fue un hecho, se hizo realidad, tuvimos la competencia, tuvimos la, el evento como tal, pero, pero no, no, el evento no duró un día, sino es un evento que empezó mucho tiempo antes y termina el día de hoy en, su, en esta etapa y, y espero que siga por mucho tiempo más. Pero no encuentro una mejor manera de celebrar este aniversario que haciendo realidad una... Una, una, un sueño, una meta que tenía que era hacer algo por los otros ¿no? y, es, y este pandatón, su único objetivo es recaudar fondos para la gente que, que tiene cáncer igual que yo, pero que no tiene las herramientas para enfrentarlo, estamos apoyando a, a dos fundaciones, aquí nadie se rinde que apoya a niños con cáncer y Amor por Ti, que apoya a indígenas con cáncer, grupos súper desprotegidos, gente muy vulnerable y que gracias a este evento y a las miles de personas que han participado ya sea corriendo, donando y ayudando con su tiempo, pues hemos podido hacer una diferencia, ¿no? O, o pensamos hacer una diferencia, ¿no? Hoy, 18 de junio, se cierra el pandatón. Hoy se, se cerraron las donaciones. Cuando oigan esto ya va a haber pasado. Pero hasta el momento tenemos más de 2.700.000 pesos recaudados en base a una sola cosa y que es el amor. 
Y eso se lo debo yo a la llegada de este Pisces. Este Pisces, bueno, este cáncer que yo bauticé como Pisces. Y luego les platico la historia, ¿por qué? Y, y, y porque estas enfermedades, si las enfocas bien, te permiten hacer cambios para encontrar una mejor versión de ti. Y afortunadamente, poco a poco lo estoy logrando, estoy poco a poco estoy siendo una mejor persona. Y, y bueno, hoy quiero celebrarlo con ustedes. Eh, así que, happy birthday, dear cancer. Y bueno, eh, hasta aquí llegamos, ¿no? Eh, les agradezco mucho la atención. Este es mi aniversario, me voy a celebrar el echarme pastel de vegetales por supuesto y bueno eh, los dejo aquí esta fue otra emisión de a todos nos toca luchar por algo nos escuchamos la siguiente semana un abrazo Dixo presentó a todos nos toca luchar por algo con Lalo López con Lalo López el diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz